0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigas, amigos, bienvenidos a este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y estaré con ustedes durante los próximos minutos el día de hoy con información muy interesante porque bueno, pues les comento que el programa de movilidad docente para la creación de de asociaciones del gobierno de Canadá Eh, que tiene como objetivo fomentar que los profesores canadienses realicen estancias cortas en diferentes países, eh, entre ellos justamente pues en nuestro país México. Ha sido una convocatoria que ha cubierto todos los gastos del profesor canadiense que nos acompaña esta mañana y que el día de hoy vamos a a platicar y a charlar con él, pues para que haya podido realizar una estancia de tres a ocho semanas Justamente esta estancia ha sido de tres semanas las que va a estar eh, impartiendo clases y colaborando en un proyecto de investigación aquí con nosotros en la UACJ. Pero para que nos hablen más a fondo eh, de, y nos proporcionen todos los detalles de cómo ha sido la vinculación de este programa con la universidad. Se encuentra con nosotros esta mañana la maestra Isabel Pasalagua Olivera, profesora de tiempo completo del programa de enseñanza del idioma inglés en la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria. ¿Cómo está? Muy maestra? bien, buenos
0: días a todos. Eh, un gusto estar por aquí con ustedes.
1: Un placer tenerla por acá en USJ Radio. Y por supuesto también se encuentra con nosotros el doctor Mark Pomerló. Profesor de Lingüística y Traducción de la Universidad de Teluc, Quebec, Canadá. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy
2: bien, buenos días. Gracias por eh, recibirnos esta esta mañana.
1: Justamente, justamente un placer recibirlo, doctor. Y justamente para que nos platiquen, eh, bueno, pues a fondo de esto que ya daba ya daba yo esta, esta ligera introducción, maestra. Me gustaría iniciar con usted. Platíquenos, bueno, tenemos entendido que usted eh, participó en un evento virtual organizado por el Consulado de Canadá, sede de Monterrey, eh, difundido por la Dirección General de Vinculación e Intercambio de aquí de la UACJ. En este evento se realizó una vinculación. Platíquenos acerca primeramente, bueno, de esta experiencia, en qué consistió esta participación que tuvo en este evento. Pues todo empezó con
0: los correos que difunden de internacionalización. Fue una invitación general para todos los profesores de la universidad. Y recuerdo muy bien que la primera actividad pues era como una especie de entrevista virtual que íbamos a tener, ¿no? Entonces, eh, pues me inscribí en el el programa, como muchos otros maestros, eh, y todavía recuerdo que la primera entrevista fue en julio, fue en el verano, ¿no? Entonces, justo le comentaba también a a Carla, que es la que estaba encargada de internacionalización, Carla Fadul, que pues yo estaba en en mis vacaciones, estaba en, en la Sierra de Chihuahua, cuando me avisaron repentinamente que pues... Eh, tenía la entrevista y la conexión era malísima. Estaba en Huachochi, entonces la conexión era terrible. Y, y bueno, y en ese contexto muy accidentado eh, me entrevisté con, con Mark. Esa, ese día era una mañana, me acuerdo, y se iba la señal y era muy complicado. Y mi primer, digamos, mi primera sorpresa fue que Marca hablaba español, porque yo dije, bueno, esto, con todo esto que se cortaba y viene, eh, ¿sabes, no? Hablando inglés y demás, Eh, pues iba a ser, yo pensé, un problema, pero increíblemente, pues lo escucho y tenía un acento efectivamente muy del DF, ¿no? Y dije, ¡ah, qué extraño! (risa) Y no, y fue pues muy fácil hablar con él desde el comienzo, desde ese primer día, esto yo supe que pues íbamos a comunicarnos perfectamente. No supe si íbamos a, a tener la aprobación eh, por parte del gobierno de Canadá con la convocatoria, pero supe que la comunicación pues iba a ser muy muy fácil, no no no, no había claro. ningún problema. Y, y sí, así empezó todo esto en, en una en un B2B se llamaba el... el esta entrevista virtual queda rápida eh, y así fue como se inició el, el proceso. No, no sé si platico más sobre todas las claro. fases. Fue, fue un proceso muy largo.
1: Sí, sí, acerca de, bueno, cómo una vez que ya, ya se da este contacto, ¿cómo es que se, que, que se hace la colaboración con él? ¿O cómo es que se establece, bueno, esta relación de visita para acá, para la OACJ? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esta, esta situación?
0: Pues, bueno, eh, al, al comienzo, pues, empezó con esta esta entrevista que fue muy corta, en verdad. Eh, Y bueno, ya ya les platicará también, eh, Mark, su propia experiencia, no porque como digo, era un verano, también estaba de vacaciones. Entonces, eh, todo fue así muy rápido. Pasó el tiempo y luego ya nos estuvimos comunicando para armar el proyecto. O sea, ya a partir de esa primera comunicación era, bueno, eh, vamos a entrar a la convocatoria y la convocatoria pedía que se armara un proyecto, entonces teníamos que trabajar en eso, y pasamos bastante tiempo, meses, trabajando en, en armar ese proyecto, ¿no? cuáles iban a ser los puntos clave que se iban a tomar en cuenta para el proyecto, y qué era lo que realmente iba a ser muy necesario, muy útil para nosotros como, como UACJ, para nuestros estudiantes de inglés, cuál era el impacto que iba a tener esto, la colaboración de, de, del, del doctor Pomerlo? Entonces, todo esto llevó mucho tiempo, ¿no? Meses, meses trabajando juntos eh, y por fin ya salió un, un proyecto en el que pues los dos convenimos y también la, sobre todo la experiencia trabajo de trabajo de, de Mark, porque obviamente pues el, la información, el contenido, el material, todo es, es, es de él, él, él hizo ese, ese trabajo, ¿no? O sea, la propuesta era... ¿Qué hacer? Pero al final de cuentas, el contenido, todo es es de él, ¿no? Es su trabajo. Entonces, eh, armar el proyecto y luego todo el trabajo que ya les contará también, Mark, de la gestión en Canadá, ¿no? Que, pues, muchos bemoles, ¿no? Por por una parte, todos sabemos que, pues, la mirada hacia afuera de Ciudad Juárez, pues, no es muy muy buena, no es muy favorable, ¿no? Sí nos desfavorece mucho. Y a pesar de esto, pues Marx sí peleó por, por venir, por estar aquí, eso, eso lo agradecemos muchísimo, ¿no? Esto, todo el apoyo que hemos recibido de verdad de, de él, porque sí ha, ha luchado por el proyecto. Claro. Y, y aquí está, ¿no? Entonces sí, fácil, tenemos más de un año, ¿no? Trabajando. Eh, y después de eso, eh, entramos a, a un proyecto COIL, que también es eh, un proyecto promovido eh, por, la, por el Departamento de Internacionalización, que es de colaboración de enseñanza en línea. Es como una especie de intercambio, pero virtual. Okay. Entonces, estuvimos en un curso juntos y también me apoyó en esa aventura, Mark, yo creo, en cada cosa, ¿no? Ahí está ahí está Mark apoyándonos, en serio que sí, eh, le agradezco mucho por, por haberse aventurado a, a estar aquí en, en nuestros desiertos.
1: Claro que sí, y justamente eh, en, en, ese, en ese tenor, eh, doctor, platíquenos también desde su perspectiva, bueno, cómo, cómo es que, que se da este proyecto y me gustaría iniciar eh, la, 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 la experiencia, la participación con usted para que nos hable justamente sobre este proyecto que se está llevando uh-huh. a cabo actualmente en la UACJ, de qué trata y qué, qué es lo que está abarcando con nuestros estudiantes, cuál es el impacto.
2: Uh-huh. Bueno, primero cuando montamos el proyecto... Tuvimos que, que platicar, yo, la, la, la profesora conmigo, platicamos mucho de qué necesitan, qué tienen, qué tipo de cursos tienen en Juárez, qué no tienen, ¿no? Y, y que yo les podría ofrecer de lo de mis... mis, mis Capacidad, ¿no? ¿No? Mi, con mi conocimiento, cuál de mis cosas, de mis temas de investigación de enseñanza les podría interesar, porque no les iba a presentar o a hablar de temas que ya aquí hay materias o ya que los estudiantes conocen ya muy bien. Entonces era parte de eso que, que les podría interesar de lo que yo tengo por ejemplo, en mi bolsillo, ¿no? de claro. los temas y, y eso. Entonces estuvimos mm. uh, platicando mucho y, y, y Varias juntas telefónicas por Zoom o por uh, Teams y buscando yo en todos mi, mi, mis documentos, todos los cursos, porque he dado muchos cursos, cursos diferentes en, en Canadá, en diferentes universidades, entonces ver cuál de estos cursos se podría adaptar al público de Juárez. ¿no? Y entonces escogimos dos temas: eh, uno que es un tema eh, bastante nuevo también para mí. Uh, un curso que, que acabo de montar en Canadá que se llama El inglés en el mundo, Historia del inglés el inglés en el mundo, Excellent. y decidimos que lo podríamos adaptar y presentarlos aquí a los estudiantes de, 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 de inglés o los que estudian para ser maestros de inglés, ¿no? Porque um, muchas veces estamos, um, cuando aprendemos un, un idioma, normalmente vamos a aprender el estándar, ¿no? la lengua. Yeah estándar y la lengua o la lengua de nuestra propia área, ¿no? que aquí sería pues el inglés de Estados Unidos sí. y del suroeste de Estados Unidos, y, pero la verdad los idiomas son mucho más, entonces esa idea era presentarles ¿no? de dónde viene el inglés, cómo llegó a las Américas y con un enfoque en cómo llegó a Canadá y las particularidades del, del inglés canadiense. Entonces Excelente. ese es el, el curso que dimos esta semana, entonces la, la segunda de las ter, tres semanas que estoy aquí. Y fue un curso que, que impartimos en CU y con mucha participación de los estudiantes. ¿Cómo lo
1: nota? ¿Esto es algo importante? ah Los
2: estudiantes estuvieron muy, muy presentes, muy atentos, muy, muy ahí preguntando, escuchando. No les veía en su teléfono o salir a comer o no. Estaban ahí sentados escuchando y, y preguntando y muy, muy contentos y agradecidos de, 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 de mi presencia. Entonces, fue la relación muy Perfecta, ¿no? Con los estudiantes y también todos los docentes, muchos docentes y gente de de la administración que participaron, que vinieron, asistieron al curso que se llevó a cabo esta semana.
1: Bien. ¿Y qué se tiene? Hay este, varios temas. Este es uno de ellos. ¿Cuál, es, cuál fue la otra selección que realizaron de, de proyecto?
2: Ajá. Entonces, fueron tres, ¿no? La verdad, tres temas. Tres un, temas. Tres semanas, tres temas. Claro. Entonces, esa fue la segunda semana que, que, que acabó ayer ese curso de, de, sobre el inglés en el mundo. La semana pasada fue más uh, conferencias magistrales, ¿no? Más sobre uh, temas de investigación míos. Y yo, pues, mi, mi primera área es traducción o traductología, que es la ciencia que estudia la traducción. Entonces les presenté varios proyectos sobre los vínculos o la relación entre traducción, historia y política. Entonces estuve hablando de cómo se puede usar la traducción para alcanzar ¿no? metas Políticas, por ejemplo, y en el contexto actual fue muy interesante porque hubo, pues, hubo elecciones en Estados Unidos, entonces ya explicarles ¿no? que, por ejemplo, si los, los candidatos a elecciones en Estados Unidos traducen, por ejemplo, en el sur, en español, a ver si van a tener más apoyo de parte de la comunidad eh, hispanohablantes, ¿no? Entonces, todo ese tema de cómo usar el lenguaje y la traducción y la lengua de la gente a quien estás hablando, sí te puede ayudar a, a alcanzar metas políticas.
1: Excelente. Esto sería en la segunda semana y, pues, bueno, ya sería abarcando la, la siguiente semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva actualmente? ¿Dos semanas? Es ya dos semanas.
2: Se entonces, la primera semana, las conferencias sobre traducción y política. También conocí mucha gente, ¿no? Visité la universidad y me llevaban por todos lados y conocí mucha gente. Y, y entonces fue la primera semana. La segunda, el curso sobre el inglés. Y la semana que viene, la próxima, es un curso, un, más bien un taller de traducción. Excelente que vamos a llevar a cabo. Yo creo que muchos estudiantes ya están esperando lo que quieren, porque cuando platicamos yo y la maestra, pues, nos dimos cuenta que era algo que a lo mejor hacía falta, ¿no? En, en la UACJ, cursos de traducción, ¿no? Entonces yo yo impartí muchos cursos de traducción en Canadá, eh, pero normalmente inglés francés, eh, pero esta vez ya lo vamos a hacer inglés español. Entonces la próxima semana tenemos cuatro días, un taller así de traducción. Eh, español-inglés, o del, del inglés al español, la verdad.
1: ¿Cómo encuentran los estudiantes en cuanto al tema del inglés?
2: Pues por el momento no, o sea, vinieron muchos a mi curso y sí me hablaban, pero poquito, ¿no? Oh, gracias por estar aquí, o podemos hacer una foto, pues, y me hablaban en inglés, a veces, a veces en español. Bueno, ya ves, cuando uno se da cuenta que el otro habla tu idioma, pues la gente se va lo más fácil, ¿no? Entonces, claro. Muchos me hablaban en español. Pero también algunos me hablaban en inglés, pero ya unas frases, unas cositas. La verdad, no he podido evaluar claro. muy bien el nivel. Eso creo que lo veremos la semana próxima cuando vamos a trabajar todos estos textos que los van a tener que leer y que entender entonces ahí voy a ver muy más bien el nivel pero a lo mejor no, yo creo que debe estar bien yo de lo que he escuchado me parecen que hablaban bien pero creo que hay muchos hay mucha diferencia de un estudiante a otro porque aquí sí. como aparte siendo frontera pues hay gente que tiene muchos contactos ¿no? con Estados Unidos algunos que nacieron allá o que vivieron allá y otros que más, pues más bien se, se quedaron aquí toda la vida del lado mexicano entonces tienen menos contacto y menos eh, posibilidades de practicar claro. entonces yo creo que debe haber de todos los niveles
1: Bien, eh, en, en este caso maestra eh, maestra Pasalacua, háblenos por favor de las fortalezas que ha identificado usted eh, durante, este, durante este durante estos proyectos durante este proyecto ¿qué, qué encuentra usted eh, para poder aplicarlo durante sus clases con, con los estudiantes maestra?
0: Bueno, eh, en primer lugar, pues se extendió definitivamente el, el conocimiento, ¿no? Si hablamos de los contenidos. O sea, el el doctor Pomerlo nos trae una mirada de las variedades del inglés y específicamente su expertise en en Canadá, ¿no? Hemos visto no solamente el inglés canadiense, pero las influencias de otras lenguas como el francés, eh, lenguas indígenas. O sea, toda toda esta área, la verdad, para nuestros estudiantes, pues completamente desconocido, ¿no? Entonces, eh, tuvo que empezar desde la historia, eh, la influencia de otras comunidades, la influencia, de otras lenguas, eh, incluso eh, algunos eh, conceptos de semántica, no préstamos y conceptos que algunos de ellos todavía no, no han visto. Entonces, todo esto ha sido pues muy enriquecedor en cuanto a conocimiento, en cuanto a contenido, pero además en cuanto a experiencia, porque obviamente pues nos da su mirada, su perspectiva desde otro país, ¿no? cómo, cómo él está viendo el idioma, la lengua desde otro país, cómo todos estos... Eh, eh, misunderstanding, estas formas erróneas en en las que a veces nosotros tendemos a conceptualizar un idioma, ¿no? Esto es erróneo, eh, esta forma de hablar es incorrecta, o eh, todo eso, ¿no? Finalmente lo vamos entendiendo desde la historia, no no, no vemos el lenguaje como algo erróneo, incorrecto, o malo, sino como un proceso histórico, ¿no? Entonces creo que en los cursos, en el curso específicamente de la semana pasada, vimos muy clara esta influencia de la historia, este estudio diacrónico, ¿no? Como históricamente todo tiene un, un porqué, no es que la palabra esté maldicha, sino Sino que hubo una razón por la que esta palabra se transformó en otra palabra porque vino de otro idioma. Incluso estas falsas creencias de que esta palabra viene, no sé, de, de una de otra lengua y no que viene a lo mejor de la misma lengua, pero en otro momento, ¿no? otro grupo social que se unió o mezclas, en fin… Todo, todo esto, no toda esta mirada, esta experiencia es muy valiosa porque a veces creemos, como estamos en, en un entorno local, que es eh, un, una cuestión nada más de nosotros, ¿no? Nadie más vive, y, y claro, la, la mirada de, de Mark fue, fue clave para ver que esto sucede en todo el mundo, ¿no? Estas, estos cambios, estas mezclas, y aquí en la frontera lo vemos muy claramente, ¿no? Cómo algunos pueden llegar a pensar que mezclar el inglés y el español puede ser un error, claro. o está mal, o es incorrecto, o es un inglés malo, o es un español malo, ¿no? y justamente en, en la historia de, de los ingleses, en las variedades del inglés, podemos ver que simplemente pues, es parte de la, del desarrollo de una lengua, ¿no? parte de su historia, parte de su cultura, parte de la vida misma, no de, de todos los que, los que vivimos la lengua, porque finalmente nosotros hacemos la lengua. Entonces, eso, y por otro lado, pues sí, o sea, su, el ser humano que es Mark, ¿no? Porque Mark, la verdad, esto, eh, es una persona que viene y digamos que se, él él está rápidamente integrado aquí, ¿no? O sea, no no ha tenido ningún problema. Yo pensé, bueno, no sé, el clima, esto, lo que sea, ¿no? El polvo del desierto, eh, la comida, ¿no? Y y, y Mark es una persona, eh, de verdad, un, un ciudadano del mundo, ¿no? Que inmediatamente viene, se integra esto, el incluso las dificultades de viajar hasta Seúl, ¿no? Porque sí está muy lejos, sí. esto está en medio del desierto. Eh todo lo que implicó y sin embargo, bueno, Mark eh, estuvo todos los días muy temprano (risa) esperando esto que lo lleváramos y muy tarde, muchas horas, ¿no? Y eso de verdad pues eh, es es un plus, además de, podemos hablar de conocimiento, podemos hablar de experiencias, pero sobre todo hablamos de la calidez humana, ¿no? De lo que como ser humano aporta aquí, ¿no? El ejemplo que nos da el, el modelo de solidaridad, de colaboración, porque finalmente, pues, es salir de tu zona de confort sí. para venir a pasar algunas dificultades con el objetivo de poder brindar conocimientos, de cooperar, de colaborar, de hermanarte con, con otras personas en otro lugar, ¿no? Es, es un, un sacrificio hasta cierto punto, ¿no?
1: que yo creo que ahí, ahí sería importante conocer la, la, la opinión del del doctor, porque si bien como mencionó al inicio la, la maestra, eh, Ciudad Juárez, bueno, es, es conocido, no siempre por, no somos conocidos este mundialmente, no por, por situaciones tan buenas, no tan favorables, sin embargo, ¿Qué es lo que pensaba, eh, doctor, antes de, de… ¿Cuál fue la impresión que tenía cuando, cuando ve Ciudad Juárez? Claro, venir a aportar y, y, y lo ha demostrado en, en, este, en estas semanas maestra, pero su impresión, ¿cuál era? ¿Se encontró con otra perspectiva distinta al llegar? ¿Cómo, cómo fue esta, esta visión que tenía, pues, de nuestra ciudad, de nuestros estudiantes, de nuestra universidad?
2: Uh-huh. Pues yo no tenía realmente una imagen ¿no? en la mente antes de venir porque pues esas imágenes normalmente están falsas. no, Están basadas en lo que se escucha en la, la radio, se ve en la tele, o es que dice la gente, que la mayoría nunca han ido, la verdad. Claro. Entonces yo, este, cuando platicamos al principio con la maestra y, y ni me fijé en que pues, Ciudad Juárez puede tener esa mala reputación. A mí, no, a mí no me importaba porque realmente todos los lugares pueden tener una reputación, pero cuando llegas te, te das cuenta que es otra cosa. ¿no? La reputación o lo que nos llega a Canadá o al extranjero, pues son las cosas que les gusta más a ciertos medios y porque eso vende. ¿no? El periódico se vende cuando hay noticias así, pero la verdad... Yo pensaba, pues, mi, mi idea siempre es, pues, hay millones de personas ¿no? que viven ahí. Yo viví también en la Ciudad de México y hay gente, pues, si hay 10, 15, 20 millones de personas que viven allá, no puede ser tan mal, ¿no? Entonces, sí. eso era mi, la misma opinión que tenía de Juárez. Y yo había viajado también un poco al norte, pasado por ciudades fronterizas y tenía ya esa idea, esa imagen de lo que va a ser, pero por haberlo visto y no por lo que decía la tele, ¿no? O que decían en YouTube o que dice, dice gente que nunca han venido. Um, entonces, para mí nunca fue un problema, pero como lo, lo comentó la, la maestra, fue un poco un problema para la administración universitaria mía, ¿no? Al principio, porque Canadá tienes una lista de lugares no recomendables y está básicamente todo el norte de México. Pero yo creo que la gente que hace esas listas tampoco han venido, ¿no? Es que lo que han visto en la tele y, y, y creen que todo es así. Pero la, 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 la verdad, yo tuve que hablar con mucha gente en la universidad hasta, hasta el subir hasta arriba, hasta estar rector de la universidad y, y decirle que no, no, no pasa nada. Yo he ido mucho a México, hablo el idioma, en la universidad van a estar pendientes, me van a llevar a todas partes y pues yo no voy a andar en lugares peligrosos y, y lugares peligrosos hay en todas las ciudades del mundo. Hasta en mi propia ciudad puede haber lugares peligrosos. Entonces siempre es... es escuchar lo, lo, los consejos de la gente y ir donde te dicen que, que se puede ir y no ir donde te dicen que no, o a tal hora o tal cosa. Y eso es algo que no es típico de Juárez para mí. La gente a lo mejor allá no piensa, ah, pues en Juárez tienes que cuidar, bla, bla, bla. pero la verdad es que todas las ciudades del mundo es así. Entonces, uh, para mí nunca fue una preocupación realmente la, la seguridad y la, la reputación, ¿no? ¿no? Y como le comenté también muchas veces esta semana, la gente... A mí me interesaba venir aquí, ¿no? Porque es diferente y estoy seguro, estaba seguro que iba a tener su encanto. Y la verdad, estoy muy, muy, ni sorprendido, pero muy, este, cómo decir, me lo esperaba, ¿no? La verdad que iba a estar muy bien, pero por eso no estoy sorprendido, pero la verdad fue aún mejor, ¿no? De lo, de lo que me imaginaba y la calidad de la universidad, de los estudiantes, de los maestros, es tan buena como cualquier universidad de, de, de Canadá.
1: Respecto a eso, ¿qué, qué fortalezas específicamente encuentra eh, como docente? Eh, ¿Qué, qué fortalezas encuentra en nuestra universidad, doctor? como institución.
2: Pues algo que me que me llamó la atención es la especie de, de la comunidad, no, que, que se, se siente que la gente es parte de la comunidad. Sobre todo lo vi sobre todo en ciudad universitaria, lo que es su pequeño mundo y los estudiantes parecen como que todos se conocen y todos conocen a todos los maestros y la gente la empieza y veo que toda la gente es como parte de esa comunidad, no, UACJ, y, y y hay como, como les importa, yo creo que les importa su institución, algo que no siempre pasa en ciudades muy grandes, donde pues, la gente entra a su clase y, y salen y se van y regresan pues, al otro día o la otra semana para su, su clase. Entonces aquí es esa, realmente ese sentido de comunidad, y la verdad, la, 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 la maestra dice que yo me adapto, pero también les puedo decir que ellos me hicieron sentido. Parte de la familia desde el principio, ¿no? Yo yo creo que después de ni 24 horas me me sentía parte de la familia UACJ.
1: Y que ya lo decíamos, ¿no? Que esa esa podemos atrevernos a decir que es una característica de de Juárez, pero también, pues, pues la adaptación, creo que eh, ha sido, como bien mencionaba la maestra, pues, pues pieza clave en este este sentido, maestra. Me gustaría que nos platicara si hay. eh, si ya se se han encontrado proyectos eh, a corto, mediano, largo plazo, que tengan eh, relación, digo, después de de, de de este proyecto que se ha llevado a cabo, ¿ya tienen planeado o visualizado algún proyecto a futuro?
0: Bueno, por el momento, pues, hemos estado hablando ya de una segunda parte del curso, no porque no, o sea, la verdad, Traía mucha información, Mark, y no se pudo pudo cubrir todo, ¿verdad? Esto, porque yo creo que fue imposible, es mucho, ¿no? Lo que había que cubrir muchos países. Entonces, bueno, se quedó allí eso, ¿no? En en el aire un poquito, que que todavía falta tiempo. Ojalá, ojalá se pueda hacer una segunda parte, ¿no? Es es una... una de las metas quizá para el futuro. Lo otro pues era la propuesta ya de ir, eh, no sé, viendo a lo mejor una una colaboración en traducción. Vamos a platicar un poco eso más adelante. Eh, Yo creo que igual Mark está en un grupo de de investigación, entonces creo que vamos a seguir hablando sobre, sobre eso.
1: Excelente. Ahora sí, platíquenos, doctor, aquellas riquezas multiculturales que encuentra. Digo, ya, ya hemos hablado como esta cuestión eh, del trato, no de, de, de la comunicación entre nosotros. ¿Qué, ¿Qué se lleva culturalmente de Ciudad Juárez o qué es lo que ha podido apreciar, no nada más de la universidad, sino en general?
2: Pues a mí me llamó la atención toda la historia que tiene Juárez, ¿no? porque obviamente no es una ciudad que tiene un centro colonial enorme y todo eso, pero a nivel histórico es una ciudad muy importante, toda la zona y fuimos al Chamizal y cruzamos un par de veces y, y ver cómo ese juego ¿no? entre los dos países durante siglos y, y, y para llegar a, a la situación que tenemos ahora y, que, y, y también la, llama la atención ¿no? que durante mucho tiempo era como la frontera un poco algo, una zona como un poco, decir, fluida, ¿no? Y, y de repente ver cómo se ha, se ha puesto últimamente, ¿no? Con un muro y algo muy sellado, ¿no? Y separa a la gente cuando ese lugar ha sido siempre un lugar de encuentro y, y de repente, pues, ha convertido en, en lugar así con, con muros y con puertas. Este, eso sí llama la atención, impresiona verlo y... y que ver choca, ¿no? Y, y espero que sea temporal. Claro. Pero la verdad nos pasa también, ¿no? En, en, en Canadá, no tanto, no puse un muro así, pero la frontera es mucho más difícil uh, de pasar. Y, y pues antiguamente la, las, poblaciones, las poblaciones indígenas, pues pasaban ahí, no había frontera. Y hasta mis propios antepasados, ¿no? Los canadienses, pues iban a Estados Unidos sin, na- sin nada, cruzaban la frontera. Sí. Y, y ahora se han puesto ese, esos muros, ¿no? esas paredes entre países. Y no solo aquí, no también en Europa muchas partes del uh-huh. mundo. Y, y espero que sea nomás una moda, ¿no?, entre comillas, y que un día podamos volver a ese esa manera de, de, de comunicarnos sin muros. Y una parte de, de resolver el problema, pues yo creo que es, es, es parte de que haya menos desigualidades, ¿no? que la gente pues no, no necesita tanto irse a otro lugar, que pueden estar en su, en su propio país y quieren quedarse porque mucha gente se va, porque, pero no es porque quieren, es que necesitan, y porque no hay oportunidades. Ahora lo vemos con los venezolanos ¿no? que están llegando claro. hasta acá y, y no es porque no quieran estar en Venezuela, pero hacer problemas de, de, de desigualdad ¿no? entre los países. Y, y pues ojalá un día haya más, un poco más de... de que la gente comparte un poco más las riquezas, ¿no? Y que haya menos, menos abuso y, y, y que, pues... Así podamos volver ¿no? a fronteras un poco más abiertas.
1: Claro. Uh-huh. Hace un momento la maestra Pasalaco hablaba acerca de, de esta riqueza con la que cuenta nuestro estado, ¿no? De, no nada más Ciudad Juárez, digo el estado en cuanto a la lengua indígena. Como eh, conocedor de, de estos temas relacionados a la lengua, pues, ¿qué, qué opinión le, le, le merece o qué es lo que puede destacar o tiene algún conocimiento ya de, de esta riqueza cultural con la que cuenta nuestro estado? Sí, okay. pues
2: uno de los temas que más in- me interesa hacer es el multilingüismo y las lenguas minoritarias, entonces a, a mí siempre me, me, me ha interesado México en ese centro también porque tiene una gran riqueza lingüística y afuera del país yo creo que mucha gente no sabe no o creen que pues antiguamente había mayas y debían hablar un idioma pero la verdad es que todavía están y todavía hablan su idioma ¿no? y, y hay decenas y no centenares de, de idiomas en México y, y pues es parte y no solo en lenguas indígenas, lenguas de inmigrantes, no aquí en Chihuahua los menonitas que hablan su idioma y hay comunidades que yo he escuchado hablar chino aquí en Chihuahua es una ciudad multilingüe la verdad no es y, y eso nos pasa también en Canadá, ¿no? Que la gente no se da cuenta que todavía muchas uh, idiomas indígenas y en el mundo es así. Mucha gente cree que en un estado una lengua, ¿no? Pero la verdad eso no funciona porque hay como 200 países en el mundo y hay miles y miles, hasta 5 6, 7 mil lenguas, ¿no? Somos, según los criterios. Estos países donde no más un idioma no existe. Sí. Y pues Me- Me- México no es una excepción, ¿no? También es, tiene un, un, un panorama lingüístico muy, muy fuerte y muy, muy rico, ¿no?
1: Bien, una cuestión interesante bueno, hablábamos acerca de lo, de lo que pudiera eh, en este caso la maestra Pasalacua, absorber de esta experiencia de este proyecto para aplicarlo con, con sus estudiantes aquí en la universidad de la base ¿qué se lleva usted o qué podría, eh, doctor, resaltar eh, que, que pudiera eh, absorber pues de esta de esta experiencia aquí en la universidad para poder aplicarlo, ¿no? Digo, cada, cada lugar que visitamos quizás una, es una experiencia doctor, ¿qué es lo que se lleva para aplicarlo directamente en la docencia allá en, en su país?
2: Uh-huh. Ay, yo creo que nomás el, el hecho de haber montado ese curso también, ¿no? Yo he aprendido mucho, ¿no? Es yeah. un curso que ya existía, pero tuve que montar otra vez y adaptarlo al, al público juarense, ¿no? Porque pues hay ciertas cosas a lo mejor les hace demasiado sencillas, ¿no? Por ejemplo, hablar del inglés de Texas, pues no les hable tanto de eso, porque a lo mejor saben más que yo del tema, ¿no? Entonces, uh-huh. es adaptarse al público y, y yo he pensado que hasta ese curso que monté para Juárez, hasta lo podría dar en Canadá, ¿no? Existe mi curso universitario así, pero también llevarlo a la comunidad y porque mucha gente no sabe eso tampoco, ¿no? Y, y sobre todo yo soy de Quebec, ¿no? Que, que la lengua principal es el francés, entonces mucha gente no sabe mucho del inglés, ¿no? No más saben que, pues, en Canadá hay dos idiomas, los ingleses vinieron, conquistaron a los franceses y ya está, ¿no? Pero tiene toda una historia y el inglés canadiense tiene sus particularidades, y viene de, de una mezcla también, ¿no? De inglés británico, norteamericano. Pero antes de eso también hay otras historias, ¿no? Que la, las, la, los grupos germánicos que se fueron a, a Reino Unido, los celtas, eh, lo, lo, los vikingos, eso es toda una mezcla, ¿no? Y mucha gente aún en países anglófonos no saben, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese proyecto que llevamos a cabo aquí también se podría aplicar en mi propio país, ¿no?
1: Claro, excelente maestro pasar pues, la, la la oportunidad de que, de que vaya usted eh, o de que también usted eh, asista acuda le ha pasado eh, por, la, por la cabeza pues el ir a, a implementar ciertos proyectos de conocimiento de nuestras lenguas por allá en, en algunos otros países extranjeros
0: pues pues sí o sea si aparece la oportunidad claro claro estaría muy bien sí sí me gustaría muchísimo la idea no de poder también allá replicar Algunas cosas que tenemos por aquí, vamos a ver qué dice el futuro, ojalá parezca algún evento o o algún proyecto, claro que sí, sí, me encantaría la idea.
1: Excelente. Pues doctor, no me quiero, yo no quiero cerrar esta entrevista sin que nos platique de la gastronomía, qué tal le ha parecido eh, la, la comida juarense específicamente que tiene ciertos platillos eh, populares y peculiares. ¿Qué le ha parecido la comida? Sabemos que ya ha estado en México, eh, sin embargo, específicamente la comida de Juárez. ¿Cómo, ¿Cómo le ha parecido bueno, esta, esta adaptación?
2: Bueno, yo soy una, una persona curiosa, entonces cuando viajo siempre quiero comer la comida local, ¿no? A mí no me interesa, no me interesa a los, hay muchos fast foods ¿no? Aquí a, a americanos, pero no me interesa, no quiero restaurantes mexicanos y cuando voy a restaurante mexicano ver si hay una parte de especialidades locales y entonces ya había probado varias cosas, no me acuerdo todos los nombres, pero yo he comido un poco de todo creo que, que, que hay aquí en Juárez, ¿no? Y me encanta entrar también en una panadería y, y comprar la. la pan dulce, y las cosas que nunca he visto antes, algunos que conozco como las conchas, eso las conozco de, de, de la Ciudad de México, para algunas que a lo mejor pues también existen en otras partes de México, pero cuando hay algo que nunca he visto, ay, quiero probar eso.
1: Excelente. Entonces
2: pasa lo mismo en los restaurantes, ¿no? Podría siempre pedir tacos al pastor o siempre pedir una quesadilla, pero veo algo así, algo juarense, chihuahuense, ah, pues lo voy a probar esto
1: espero que lo hayan llevado a los buenos lugares de, de, de comida juarense porque son son tienen sus, sus específicos eh, lados eh. no crea que en, en todos lados pero eh, pues eh, pues es un gusto es un gusto poder contar con su con su presencia um, me gustaría que, que por favor nos, nos eh, a los estudiantes que van a poder escucharnos a través de esta entrevista eh, a dónde pueden dirigirse para las siguientes eh, conferencias el, este taller que ya que ya está en puerta y sobre todo, dónde podemos contactarlo para cualquier otra eh, duda que tengamos, no nada más como comunidad estudiantil, sino comunidad juarense, eh, en cuanto a, a, a los temas que usted viene a compartirnos a través de sus proyectos, doctor.
2: Gracias. Yo creo que lo, a lo mejor lo podríamos poner ¿no? en la página Facebook con la, con la, la entrevista de ahora. Eh, a lo mejor la profesora le puede decir exactamente dónde va a ser ¿no? la próxima semana el taller de traducción, dónde se vaya sí. a cabo el horario y creo que a lo mejor hay también hay lugares ¿no? todavía que se pueden apuntar unos estudiantes más. Yo creo que ya hay muchos, pero es, se va a hacer una sala muy grande, entonces hay lugares para los que les interese la traducción eh, del inglés al español.
1: Excelente, adelante, Maestra. Sí, eh, va a ser
0: aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en el edificio G, frente a la subdirección de lenguas extranjeras de hecho eh, la organización está pues a cargo de, de la subdirección claro. entonces tenemos un registro también eh, hemos subido un código QR, hemos estado enviando a través de correo WACJ también eh, pero si gustan podemos enviar la, el vínculo a la página de, del Facebook y si alguien gusta puede claro que sí pueden registrarse estamos teniendo también constancias diplomas para los que cubren un 80% de la, de la asistencia. Recuerden lo, aquellos que quieren participar en el, en el taller, por favor, llevar un dispositivo, llevar una laptop si pueden, porque pues se va a hacer la traducción en vivo, entonces claro. van a trabajar con materiales que, que el doctor está compartiendo y también con diccionarios y una serie de recursos que, que el doctor nos va nos va a compartir para que puedan utilizarlos allí en vivo en, durante, las, durante las traducciones, durante todo el taller.
1: Antes de, de, de finalizar, eh, ¿cómo fortalece justamente a nuestra comunidad estudiantil? ¿Por qué es importante invitarlos? Son más bien este mensaje para nuestros estudiantes para que asistan, para que acudan a, a, a este tipo de y para que presencien, pues, eh, maestro, ese tipo de, de proyectos como el que como el que impartirá el doctor.
0: Pues, eh,
1: número uno, es de
0: verdad un taller eh, muy, muy intensivo. Va a estar de 2 de la tarde a 7 de la noche, o sea, de, de martes a viernes. Es muy intensivo, donde se va a trabajar en la práctica de la traducción. Lo cual, bueno, no, no me atrevo a decir que nunca ha habido en Juárez, pero, pero la verdad creo que pues no tenemos esas oportunidades. Al menos yo nunca eh, eh, he visto que hayamos tenido una oportunidad. Si es una oportunidad única, en la Subdirección de Lenguas Extranjeras están muy contentos. Tenemos muchos certifica- muchos certificadores, peritos traductores, que eh, pues es- están solicitando un taller como este. Entonces, de verdad es muy beneficioso por, por un lado el conocimiento, los recursos que se van a compartir, por otro lado, la práctica en sí misma, que nosotros no tenemos estas, como como repito, estas oportunidades aquí en Ciudad Juárez, entonces sí, aprovechen esta oportunidad porque eh, ojalá, ojalá se repita, pero no sabemos todavía, entonces aprovechenlo de verdad, tanto eh, profesores de inglés, Eh, Traductores que ya trabajan en el área, peritos que están empezando, que acaban de certificarse eh, aquí en el estado Y estudiantes, nuestros estudiantes de la carrera de enseñanza del inglés Que siempre están pidiendo, solicitando las clases de traducción Y por el momento, bueno, no, no tenemos todavía oferta Pero ahora tenemos este taller, así que este es el momento de registrarse, de aprovecharlo y de asistir
1: todos son bienvenidos. Sin duda alguna, aprovechar la presencia del doctor Mark Pormenlo por acá por Ciudad Juárez y como bien menciona la maestra, pues esperamos eh, tenerlo y contar con su presencia nuevamente acá en la, en la UACJ, doctor.
2: Muchas gracias, esperamos verlos la semana que viene y ojalá pues al otro año ¿no? que regrese y que continuemos esa colaboración que ojalá sea a largo plazo
1: excelente, gracias, gracias por acompañarnos
2: a usted muchas gracias
1: gracias también gracias. Eh, maestra y ya cerrando nada más, el contacto donde podemos encontrar información si,
0: sí, sobre... eh, cualquier duda cualquier pregunta, ya sea a través de la subdirección de lenguas extranjeras o si gustan también comunicarse directamente conmigo mi correo Olivera arroba gracias. excelente, pues
1: agradecemos mucho también su participación a, a los dos, gracias por haber, para habernos acompañado en esta esta entrevista y amigos pues con eso queremos despedir esta transmisión del día de hoy, ha sido un placer estar en, en compañía de nuestros invitados y sobre todo pues contar con el favor de su atención mi nombre es Mayra Farías recuerden que somos radio, somos UACJ
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez